0: Dünya Basını'nda Bugün programından herkese merhaba. Bugün 22 Nisan Çarşamba ve bugün de programımızda dünya basında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Deutsche Welle'de yer alan gazeteci Bülent Mumay'ın Erdoğan Erdoğan'a karşı başlıklı yorumuyla başlayalım. Hükümet CHP'li belediyelerin ekmek dağıtmasında 23 Nisan için bayrak asmasında yasakladı. Peki Erdoğan muhalefetin yönettiği belediyelerin sosyal yardımlarını neden engelliyor? AKP'nin özellikle koronavirüs salgınından sonra CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarını yasaklaması hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü Erdoğan tıpkı kendisine yaptığı gibi CHP'nin yerel yönetimlerde yükseleceği performansla genel iktidarı kazanmasına izin vermek istemiyor. Yani yeni bir Erdoğan'a tahammülü yok. Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarını devlet içinde devlet olarak tanımlıyor. AKP'nin iki numarası Mahir Ünal da paralel yapı benzetmesi yaptı. Eğer bu tanımlamaları baz alacak olursak Erdoğan da belediye başkanlığı döneminde devlet içinde devlet kurmuş paralel bir yapı inşa etmişti. Peki CHP'li belediyelerin yardım hesaplarına el koymak aşevlerini hizmet veremez hale getirmek, bedava ekmek dağıtmalarını yasaklamak, salgına karşı birkaç günde hazırlanan Sahra Hastanesi'ni mühürlemek, gerçekten CHP'yi iktidar alternatif göstermekten alıkoyacak mı? Bu soruya yanıt vermek çok kolay değil ama bugün ekmek dağıtmayı yasaklayan Erdoğan'ın mağduriyetin ekmeğini ne kadar çok yediğini hatırlayınca belediye hizmetlerini engellemesinin ters tepeceğini söylemek de Mümkün demiş Bülent Mumay yazısında. Almanya'dan bir haberle devam edelim. Alman hükümetinde F-18 çatlağı başlıklı habere göre Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karenbauer ordudaki eski tornadoları Eurofighter ve F-18 savaş uçaklarıyla yenilemek istiyor. Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre önce Avrupa yapımı modelin ardından ABD yapımı F-18'lerin satın alması planlanıyor raporda ABD yapımı F18'lerin ileri teknoloji ürünü olmanın yanı sıra Almanya'nın ABD silahlarına nükleer katılım içinde bir çözüm olduğuna yer veriliyor. Ancak Savunma Bakanı'nın bu planı özellikle de F-18 uçakları Alman Meclisi'nde büyük tepki çekti. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti yani SPD plana karşı çıkarken muhalefet bakanı anayasayı ihlal etmekle suçladı. Muhalefet partileri ise plana daha sert bir tepki gösterdi. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin yani FDP'nin savunma uzmanı Marie Agnes Zimmermann, savunma bakanını federal meclise danışmadan Washington ile görüşmelere başlayarak anayasayı ihlal etmekle suçladı. Alman meclisi 25 milyar euronun üzerindeki tüm silah alımlarında söz hakkına sahip denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Suriye 2011'de başlayan şiddetli savaşın ardından koronavirüs salgını ile karşı karşıya ve uzmanlara göre sağlık sisteminin savaş ve yaptırımlar nedeniyle bir pandemiyle ile mücadele etmesi imkansız. Suriye'de savaş döneminde çok sayıda doktor ve sağlık personeli hayatını kaybetti veya ülke dışına. Çıktı göç ettikleri ülkelerde korona salgınına karşı mücadele ederken virüs kapan veya hayatını kaybeden Suriyeli doktorlara dair e, haberlere rastlamak mümkün ilaç ve tıbbi malzeme üreten fabrikalarda büyük hasar görmüş durumda günümüzde kamuoyuna açıklanmış faal halde kaç hastane olduğuna bunların kapasitelerine sağlık personeli ve doktor sayısına ilişkin kesin veriler yok denilmiş haberde. Euronews'ta yer alan birkaç haberle devam edelim. 31 Ocak tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere geçiş sürecini Aralık ayının sonrasına uzatmak istemiyor. Avrupa Birliği ve İngiltere görüşmelere yeniden başladı. Başlıklı habere göre ise Avrupa Birliği ve İngiltere Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmek amacıyla COVID-19 salgını nedeniyle ara verdikleri görüşmelere yeniden başladı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs krizini daha fazla derinleştirmemek amacıyla İngiltere'ye sürecin uzatılması çağrısında bulundu. Bu hafta içerisinde taraflar arasında görüşmelerin devam etmesi ve Cuma günü ise basın toplantısı yapılması bekleniyor denilmiş haberde. Öte yandan Almanya-İtalya arasında yaşanan gerilim yükselmeye devam ediyor. İtalya Başbakanı Giseppe Conte, koronavirüsün yol açtığı olumsuz ekonomik etkiler ile mücadele etmek amacıyla Avrupa Birliği bünyesinde ortak tahvil yani korona tahvil çıkarma taleplerini reddeden Almanya'yı eleştirdi. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Giseppe Conte, Almanya'nın ticaret fazlası AB kurallarının öngördüğünden çok daha yüksek bu Alman ekonomisinin Avrupa'nın lokomotifi değil freni olduğu anlamına geliyor ifadesini kullandı. Almanya'nın yanı sıra birçok Kuzey Avrupa ülkesi korona tahvillerine karşı çıkarken Conte ortak borçlanma geçmişi veya geleceği kapsamayacak belli bir zaman dilimiyle sınırlandırılmalı dedi ifadelerine yer verilmiş haberde. Türkiye'ye dair bir haberle devam edelim. Türkiye basın özgürlüğü listesinde 154. sırada başlıklı habere göre Türkiye Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün Dünya Basın Özgürlüğü 2020 endeksinde 180 ülke arasında 154. sırada yer aldı. Buna göre geçtiğimiz yıl 157. sırada bulunan Türkiye 3 sıra daha yükselmiş oldu. Belarus ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Türkiye'nin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'yi 155. sırada Ruanda. Takip ediyor raporda Türkiye'nin son yıllarda onlarca basın kuruluşunun susturulduğu belirtiliyor Türkiye'nin cezaevlerinde en çok gazeteci bulunduran ülkeler arasında bulunduğu ifade edilen raporda internet üzerinden sansürün artmasının ise endişeye yol açtığı belirtilmiş. Fransız Le Monde gazetesi Fransa'daki güncel duruma dair bir haberle öne çıkmış. Habere göre hastanede tedavi gören veya yoğun bakım ünitelerinde bulunan hastaların sayısının azalmasına rağmen vaka sayıları ve virüsün dolaşım oranı hala çok yüksek. Ülkede şu ana kadar 20.796 kişi hayatını kaybetti. 30.000 kişinin de hastanelerde tedavisi Devam ediyor ve bu 30.000 kişinin de 5.433'ünün tedavisi yoğun bakım ünitelerinde devam ediyor denilmiş haberde. İngiliz basınında yer alan haberleri de kısaca göz atalım. Sınır tanınmayan gazetecilerin raporunu gündemine taşıyan Independent'da yer alan bir yorumun satır başlarını sizlere aktaralım. Samuel Lovett'ın Çin'de özgür basın olsaydı koronavirüs pandemisi önlenebilirdi başlıklı analizine göre. Sınır tanımayan gazeteciler ülkenin yetkililerini pandeminin ilk aşamalarındaki sansür programlarından ötürü eleştirerek bilgilerin ve medyada yer alan haberlerin baskılanmasının ölümcül olduğunun kanıtlandığını söyledi. Hazırladıkları raporda bulgularımız Çin sosyal medyasında Covid-19 ile ilgili bilgilerin sıkı şekilde kontrol edildiğini gösteriyor ifadelerine yer verildi. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı ise sansür suçlamalarını reddetti ve salgını ilk idare etme şeklini savundu. Bakanlık ayrıca sınır tanımayan gazetecileri ayrı tutarak bu örgütün her zaman Çin'e karşı derin ön yargıları ola geldi ve sözde raporları çürütmeye değer değil ifadelerini kullandı. Bir diğer habere göre ise Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley dünyanın şu an sadece yeni tip koronavirüs salgını, salgınıyla değil aynı zamanda açlık salgınıyla da karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. En kötü senaryoya göre yaklaşık 36 ülkede kıtlık görülebileceğini söyledi. Savaş bölgelerindeki milyonlarca kişinin her geçen gün kıtlığın eşiğine sürüklendiğinin altını çizen Beasley 821 milyon kişi. Her gece yatağa aç giriyor ve kronik açlık çekiyor dedi. Bisley bugün yayınlanan küresel gıda krizi raporundaki verileri de hatırlatarak yaklaşık 135 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğini aktardı. Covid-19 nedeniyle bu rakama 130 milyonun daha eklenebileceğini ve toplam sayının da 265 milyona çıkabileceğini vurguladı denilmiş haberde. Bültenimize BBC ile devam edelim. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs hakkındaki gelişmeleri aktardığı salı günkü basın toplantısında Oxford Üniversitesi'nde çalışılan aşının perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını açıkladı. İngiliz hükümeti Imperial College London'da yürütülen aşı çalışmaları içinde 20 milyon pound Bütçe ayırıyor. Hükümetin bu iki üniversitene yürüttüğü aşı çalışmaları için ayırdığı toplam bütçe 42,5 milyon pound denilmiş haberde. Bir diğer habere göre ise Netflix 21 Nisan salı günü itibariyle üye sayısının 183 milyona çıktığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre Netflix 2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 16 milyon yeni abone kazandı. Petrolde negatif seviyeler nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor, bundan sonra nereye? Başlıklı haberde son günlerde petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar ele alınmış. Habere göre piyasadaki arz-talep dengesindeki gidişatın sürdürülemez olması nedeniyle OPEC ülkeleri geçtiğimiz hafta sanal ortamda bir araya gelerek günde 10 milyon varillik üretim kısma kararı Aldı. Fakat hem arzdaki gerçek düşüş ancak Mayıs ve Haziran aylarından itibaren gerçekleşecek hem de talepte şu an yaşanan çöküş bu arz kısıntısının iki katından fazla dolayısıyla bu hamle petrol piyasasını dengelemekten ziyade depoların doluş hızını düşürecek ama piyasadaki temel dengesizliğe hiçbir şekilde çare değil. Piyasadaki temel dengesizliğin ana aktörü Covid-19 ve onun yol açtığı talep çöküşü talep bir nebze iyileşse de Covid-19'a çare bulunmadığı sürece zayıf kalacağı aşikar. Bunun neticesinde petrolünü satacak pazar bulamayan üreticiler vanaları kapatmaya başlayacaklar. Yani arz lojistik nedenlerden ötürü mecburen kısılacak. Ekonomisi petrole dayanan ülkeler zarar görecekler denmiş haberde. Rus basınından Sputnik haber ajansında yer alan bir habere göre eski Rusya Başbakanı Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev petrol fiyatlarındaki düşüşü kartel komplosu ile karşılaştırdı. Petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Medvedev yaptığı açıklamada petrol vadeli işlem sözleşmelerine yönelik gözlemlediklerimiz bir kartel komplosunu anımsatıyor diye yazdı. Dünya ekonomisinin canlanmasına engel olan bu durumun en analiz konusu olması gerektiğini belirten Medvedev, muhtemelen gelecekte petrol ticaret prensipleri değişecek, örneğin al ya da öde prensibine dayanan uzun vadeli sözleşmelerin yapılması deneyimine başvurulabilir, diye ekledi denilmiş haberde. Amerikan basınından Washington Post'ta, Yer alan bir habere de kısaca göz atalım. ABD'de gündemde olan göçmen vizeleri karara bağlandı. Washington Post'ta yer alan habere göre Trump göçmen vizelerinin resmi olarak askıya alınması için gerekli kararnameyi bugün imzalayacak. Gerekçe olarak ise salgını ve işsizlik oranlarını gösteren Trump, virüs salgını yüzünden işten çıkarılan Amerikalıların yerlerini Yurt dışından getirilen yeni göçmen iş gücünün alması yanlış ve adaletsiz olur. Önceliğimiz Amerikalı işçilerimiz olmalı dedi. Kararnameye göre sağlık çalışanları bu karardan muaf tutulacak ama diğer göçmenler 60 gün boyunca göç başvurusu yapamayacak. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan New York Times ise Trump yeşil kart uygulamasını askıya aldığını duyurdu başlığıyla öne çıktı. Haberde Trump'ın açıklamasına göre kararname yeşil kart olarak bilinen ABD'de daimi oturma ve çalışma izni veren vizeleri kapsayacak. Karara göre iki ay boyunca bu kategoride yeni vize verilmeyecek ve öte yandan Trump kararnamenin süresinin de gerekirse uzatılabileceğini söyledi denilmiş haberde. Öte yandan Voice of America'nın aynı konuya ilişkin haberine göre ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye göçü askıya alma yönündeki açıklamasına önce insan hakları yani Human Rights First adlı kuruluştan tepki geldi. Amerikalı insan hakları savunucuları açıklamalarında Trump yönetiminin göçmen karşıtı politikalarını koronavirüs pandemisi döneminde de göçmenlere günah keçisi ilan ederek devam ettiğini savundu. Öte yandan Donald Trump 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde göçmen politikasına ilişkin verdiği mesajlar tabanını daha da güçlendirmişti. Trump'ın 2020 seçim kampanyası ekibinin Kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimleri sürecinde de göçmen politikalarını öne çıkarması Bekleniyor. Ancak Reuters'ın Ipsos ile birlikte yaptığı ankete göre cumhuriyetçiler arasında göçmen meselesini ABD'nin karşı karşıya olduğu en ciddi sorun olarak görenlerin oranlarının son aylarda düştüğünü gösteriyor. 15-21 Nisan arasında yapılan ankete katılan cumhuriyetçilere göre ekonomi daha ön planda denilmiş haberde. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Mısır basınından El Ahram'da yer alan bir habere de kısaca göz atalım. Habere göre ülkede dün itibariyle vaka sayısı 3490'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün 14 kişi daha koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Ve böylece ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı 264'e yükseldi. Ve son olarak Hint basınından Republic World'un Associated Press'e dayandırdığı bir habere göre Türkiye'de insanlar virüs korkusuyla köpeklerini terk ediyorlar. Hayvan hakları aktivisti Tugay Abukan son 3 haftada İstanbul'da şehir merkezinden uzak ormanlık arazilere yaklaşık 100 köpeğin terk edildiğini söylüyor. Önceki dönemlere kıyasla %20 oranında bir artış olduğunu belirten hayvan hakları aktivistleri bunun salgın ile ilgili olduğunu tahmin ediyorlar. İnsanlar hayvanların virüsü taşıma ve bulaştırma potansiyelleri olduğunu düşünüyorlar. Ancak abukanın söylediğine göre virüsün hayvanlardan bulaşması mümkün değil denmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.